0: Ladies and gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht. Where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und heute geht es um das Thema, wie du den richtigen Führungsstil für jeden Mitarbeiter findest klingt nach einer gewagten, nach einer gewagten Unternehmung, aber es gibt einen bestimmten Führungsstil, der sich tatsächlich sehr gut eignet und der für Führungskräfte unheimlich nützlich ist, ihn zu kennen. Jetzt frage ich dich erstmal, bist du denn überhaupt Führungskraft? Und Ganz klar ist, wenn du ein Projekt leitest, also Projektmanager bist, dann bist du das in der Regel automatisch. Oft wird zwar der Titel Führungskraft eher rein formell betrachtet, also eher auf Abteilungs- oder Teamleiterebene. Aber ganz klar ist, wenn wir das mal ein bisschen gelassener sehen, dann bist du natürlich als Projektmanager Führungskraft. Du führst ein Projektteam. Und aus diesem möchtest du ja sinnvollerweise das Beste rauskitzeln. Und äh, um das zu können, ist es sinnvoll. Führungsstile zu kennen und auch anzuwenden. Und es gibt ja jede Menge Führungsstile. Hast du bestimmt mal in irgendeiner Ausbildung gehört? Es gibt autoritäre Führungsstile, autokratische, patriarchalische, kooperative, charismatische, laissez-faire Führungsstile, wie sie alle heißen. Wir haben in der ITTP-Projektmanagement-Ausbildung ein ganzes Modul nur zum Thema Führung und Teams für Projektmanager, weil das so wichtig ist. Aber ich möchte jetzt gar nicht näher auf diese einzelnen Führungsstile eingehen. Du musst sie auch gar nicht alle im Detail kennen, es ist aber zumindest sinnvoll, sie mal gehört zu haben. Viel wichtiger ist aber zu wissen, welchen Führungsstil du denn nun im Alltag anwenden solltest. Und genau darum geht es jetzt in dieser Podcast-Folge. Machen wir noch mal einen kurzen Schritt zurück. Führungsstil, was ist das überhaupt? Also ich zitiere jetzt mal Wikipedia. Der Begriff Führungsstil bezeichnet ein langfristiges, relativ stabiles, von der Situation unabhängiges Verhaltensmuster einer Führungskraft, das zugleich die Grundeinstellung gegenüber den Mitarbeitern zum Ausdruck bringt. So, alles klar? Na, es geht einfach darum, wie du mit deinen Leuten umgehst, ne? wie du Aufgaben verteilst und dich ihnen gegenüber verhältst. Jetzt kommt natürlich die große Frage, welcher ist denn der richtige Führungsstil? Ich habe schon gesagt, es gibt eben wirklich unterschiedlichste Führungsstile, die sich vor allem im Grad unterscheiden, wie viel Mitspracherecht der Mitarbeiter besitzt. Also diktierst du und gibst vor und niemand darf was, darf was mitreden oder arbeiten die Mitarbeiter weitgehend autonom und du greifst nur ein, wenn es wirklich erforderlich ist. Mehr dazu gibt es in der ITTP-Projektmanagement-Ausbildung, aber das ist nicht der Thema dieses, äh, dieser Podcast-Folge. Jetzt steht in diesem Zitat, was ich gerade gesagt habe, etwas von einem von der Situation unabhängigen Verhaltensmuster. Bedeutet das jetzt, dass der Führungsstil immer gleich bleibt? Ne? Also unabhängig von der Situation ist, nach der ursprünglichen Definition ist das so. Aber jetzt kann man sich schon mal fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, ständig den gleichbleibenden Führungsstil anzuwenden. Ich habe mal drei Beispiele rausgesucht. Erstes Beispiel. Stell dir vor, du hast in deinem Team so einen richtigen Überflieger, der erledigt alle Aufgaben extrem schnell und zuverlässig. Würdest du den jetzt genauso führen wie einen Neuling, der sich noch sehr unsicher verhält? Vermutlich nicht. Zweites Beispiel. Jetzt hast du einen Mitarbeiter, der ist absoluter Experte auf einem Gebiet, hat allerdings noch nie ein Teilprojekt geleitet. Je nach Aufgabe könntest du jetzt also auch gezielt deinen Führungsstil anpassen. Drittes Beispiel. Du hast zwei Teammitglieder, die sind ähnlich kompetent, aber einer von beiden ist deutlich engagierter. Jetzt könntest du natürlich darauf eingehen und auch die beiden unterschiedlich führen. So. Jetzt, wenn wir die drei Beispiele uns jetzt anschauen, dann könntest du natürlich sagen, na, es ist ja vollkommen klar, dass situationsabhängig geführt werden sollte und nicht einen bestimmten Stil, ein bestimmter Stil angewendet werden sollte auf Teufel komm raus. Und damit hast du auch vollkommen recht. Und in der modernen Literatur wird dieser dieser feste, dieser harte Stil, der wirklich immer situationsunabhängig ist, auch überhaupt nicht empfohlen. Na? Viel sinnvoller ist es, situativ, also der Situation angemessen auf deine Mitarbeiter einzugehen. Ja, wovon hängt denn nun aber ab, wie du nun genau führst? An den Beispielen haben wir gesehen, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie du reagieren könntest. Es gibt ein schönes Kriterium, und das ist der sogenannte Reifegrad des Mitarbeiters. So, der Reifegrad. Was ist das? Ähm, in diesem Modell der situativen Führung kannst du deine Leute in vier äh, Gruppen einteilen. Und zur Einordnung gibt es zwei Kriterien. Erstmal die Fähigkeit und die Motivation. Die Fähigkeit wird auch Kompetenz genannt. Ne? Also, wie gut ist der Mitarbeiter ausgebildet? Was kann er? Wie gut kann er eine konkrete Aufgabe ausführen? So. Zweiter, das war die Motivation oder auch Engagement. Wie motiviert ist der Mitarbeiter? Denkt er eigenständig mit? Will der auch wirklich? So, und aus diesen beiden in Kombination, also Fähigkeit und Motivation, da bildet sich dieser sogenannte Reifegrad. Und du kannst dir vielleicht schon vorstellen, dass der Reifegrad eines Mitarbeiters auch gar nicht immer gleich sein muss. Na, ein Mitarbeiter kann für eine Aufgabe sehr qualifiziert sein, Fähigkeit hoch und für eine andere nicht. Oder er erledigt einige Aufgaben eher lustlos, so Motivation niedrig und dann gibt es innovative Sachen, für, für die er total brennt. Das heißt, jetzt gibt es diese situative Führung mit dem Reifegrad, der von zwei Kriterien abhängt, Fähigkeit und Motivation. Und das kann sich von Mitarbeiter zu Mitarbeiter und von Aufgabe zu Aufgabe unterscheiden. Nicht einfach, aber ist eine sehr schöne Leitlinie, wie du deine Führung gut anpassen kannst. Bevor ich in diese, auf diese einzelnen Gruppen noch mal näher eingehe, also wie gehe ich denn mit Gruppen um, die zum Beispiel wenig fähig und wenig motiviert sind, mache ich noch mal eine Unterscheidung, wie Führung in diesem Modell aufgeteilt wird. Also es gibt einmal die Aufgaben- und die mitarbeiterbezogene Führung. Was heißt das Aufgabenbezogene Führung? Wie der Name schon sagt, hier geht es um die Aufgabe an sich. Also es geht um Vorgaben, wie soll die Aufgabe erledigt werden, um die Zielsetzung und klare Erwartungen. Parallel dazu gibt es in deinen Projektteams immer noch die mitarbeiterbezogene Führung. Da bezieht sich das auf den persönlichen Kontakt, also Wertschätzung, Unterstützung, Weiterentwicklung des Mitarbeiters. Also weg von der Aufgabe hin konkret zum Mitarbeiter. Und diese Unterscheidung ist wichtig für das Wissen, wie du jetzt mit den verschiedenen Typen umgehst. So, die situative Führung in der Praxis, wie wendest du jetzt dieses Modell konkret an? Also, schauen wir uns mal die erste Gruppe an. Die ist weder fähig noch motiviert. Der Reifegrad ist also, ja, mäßig ausgeprägt. So, also eine Strategie ist, diktieren. Diesen Mitarbeitern, für die machst du genaue Vorgaben. Du weißt an und du erwartest, dass die Aufgaben genau auf diese Weise erledigt werden. Wichtig ist, der Fortschritt muss regelmäßig überwacht werden. Die Motivation ist ja nicht sonderlich hoch und auch die Kompetenz ist noch nicht so hoch. Der Führungsstil, der ist sehr aufgabenbezogen. Dann haben wir die zweite Gruppe, die ist wenig fähig, aber motiviert. Wenn ich hier wenig fähig sage, dann ist das auch gar nicht abwertend gemeint. Das kann natürlich ein ganz junger Mitarbeiter sein, der ähm, einfach noch nicht so viel Erfahrung hatte. Ne? Das äh, ist also nicht unbedingt negativ sein, ich habe jetzt hier einen unfähigen Mitarbeiter. So ist es nicht gemeint. Also Gruppe 2, wenig fähig, aber motiviert. Hier lautet die Strategie argumentieren. Dieser Mitarbeiter, der lernt oder lernt noch Ne, wichtig ist, dass du ihm zur Seite stehst, du erklärst deine Entscheidung und du leitest an. Du profitierst auch von der Motivation, die bringt der Mitarbeiter nämlich schon mit. Wenn alles gut läuft, dann hast du aus diesem Mitarbeiter aus Gruppe 2 schon bald einen Mitarbeiter aus Gruppe 4 gemacht. Der ist dann nämlich fähig und motiviert. In dieser Gruppe arbeitest du stark mit Aufgaben und mitarbeiterbezogener Führung. Du bist nah an diesem Mitarbeiter dran und du nutzt aber auch klare Vorgaben äh, und persönlichen Kontakt. So, kommen wir zur dritten Gruppe. Fähig, ne, hat also viele Fachkenntnisse, ist aber unmotiviert. So, hier lautet die Strategie partizipieren. Solche Kandidaten, die können gut arbeiten, wollen aber nicht so richtig oder zumindest nicht immer. Wichtig ist hier, diese Leute müssen an deinen Entscheidungen beteiligt werden, einfach um die Motivation zu erhöhen. Als erfolgreicher Verkäufer kannst du nämlich schon bald von der Kompetenz des Mitarbeiters profitieren. Ne? Bei solchen Mitarbeitern kannst du die aufgabenbezogene Führung ein bisschen abschwächen. Ne? Der weiß ja schon, was er tut. Aber du arbeitest stark mitarbeiterbezogen, einfach um die Motivation ein bisschen rauszukitzeln. Ja, und dann haben wir die vierte Gruppe. Die habe ich vorhin schon angedeutet. Das sind die Fähig- und Motivierten. Hier kannst du als Strategie Delegieren anwenden. Du kannst dem Mitarbeiter die Verantwortung für eine Aufgabe komplett übertragen und darauf bauen, dass sie auch erfolgreich umgesetzt wird. Das Verhältnis zwischen dir und dem Mitarbeiter ist oft ne, geprägt von sehr starkem Vertrauen. Ähm, der Mitarbeiter braucht jetzt keine superklaren Vorgaben und auch keine besondere Zuwendung. Die Aufgaben und die mitarbeiterbezogene Führung sind also insgesamt eher gering ausgeprägt. Schön ist, wenn du natürlich viele von solchen Leuten in deinem Team hast. Du siehst also, je nach Gruppe, also wo steht der Mitarbeiter oder wo steht der auch konkret auf bestimmter Aufgabenstellung, wendest du eher einen autoritären Stil an, also du machst die Vorgaben, du weist an oder auch einen kooperativen Stil, ne? wir arbeiten zusammen. Es gibt noch eine schöne Grafik dazu in unserem Artikel auf der Website, da verlinke ich auf jeden Fall dazu, so dass du nochmal dir das näher anschauen kannst. Dann wird das nochmal schön plastischer, wie diese vier Gruppen ausgeprägt sind und wie dieser Reifegrad dann auch reinspielt. So, das ist die situative Führung. Ähm in der Praxis noch der Tipp, ich will dich beruhigen, du musst jetzt nicht anfangen, deine Mitarbeiter wöchentlich oder sogar für jede Aufgabe einzeln zu analysieren, um dann deinen Führungsstil zu planen, ihn umzusetzen und den Erfolg zu kontrollieren. Also dieses Vorgehen, das würde vielleicht zum Qualitätsmanagement passen, hat aber im Bereich Führung nichts zu suchen. Wichtig ist einfach, dass du diesen situativen Führungsstil kennst, dass du davon gehört hast, dass Mitarbeiter verschiedene Reifegrade haben können dass die abhängig sind von Motivation und ihrer jeweiligen Fähigkeit oder Kompetenz. Und wenn du das verinnerlicht hast, dann kannst du dir immer mal wieder dein Team bewusst machen und überlegen, mit welchen Mitteln du deine Mitarbeiter am besten einsetzen kannst. Ja, das war es auch schon. Nochmal mein Tipp, äh, klicke nochmal auf den Link in den Shownotes und schau dir die Grafik zum situativen Führungsstil an. Das ist sehr erhellend und wenn du im nächsten Schritt ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, dann legen wir dir unsere Projektmanagement-Ausbildung von der ITTP ans Herz. Dort findest du speziell das Thema Führung, Kommunikation, ganz viele Themen, die in einigen Ausbildungen zu kurz kommen. Die sind hier mit drin, einfach weil sie so wichtig sind und Projektmanagement eben nicht nur die Erstellung eines Phasenplans ist, sondern ganz, ganz viel mit dem Faktor Mensch zu tun hat. Gut, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Ich werde ein sehr schönes Thema für dich vorbereiten und ja, bis dahin. This podcast is presented by ITTP. Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management. Online, flexible and of course 100% auf Deutsch.